0: Que assim seja. Boa noite, Márcia, que chegou agora. É, pessoal, eu vou colocar a apresentação aqui. E nós estamos continuando um capítulo que a gente iniciou na semana passada, que é o capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. É, nós já conversamos um pouquinho sobre... É, vocês lembram que no capítulo anterior, no capítulo 8 o Douglas é, trouxe muito bem, que alguns que André Luiz e mais um companheiro que atua na corrente de irmão, do irmão Francisco foram buscar é, dois companheiros encarnados e os encontraram em umas situações bem delicadas. E neste capítulo 9 já é a palestra, já é a o estudo, né, ou a exposição que Alexandre faz né, a um número determinado de espíritos. A gente vê que é uma grande concentração, tanto espíritos encarnados quanto desencarnados. Tá? E nós paramos é, nessa parte onde ele fala assim, né, que isso durante a, a preleção do Alexandre. É uma coisa bem interessante né, que eu até comentei. É, como é a palestra de um mentor, eu não consegui excluir muita coisa. Eu tentei reduzir né, o máximo e eu pontuei algumas coisas que gente, acho que é interessante a gente conversar, que a gente observa na, nas nossas tarefas da Casa Espírita. Mas é, se eu esquecer de alguma coisa, por favor, levanta a mão, abre o microfone e a gente discute juntos e aprende juntos, tá? Eu parei nessa parte aqui requerem a clarividência, isso falando aos médiuns, né? requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera do trabalho cotidiano. Eu tinha comentado na semana passada, e me chamou a atenção isso, porque muitos de nós, né, muitos que procuram a, a, os cursos de educação mediúnica, é, mediunidade, estudo e prática, desenvolvimento mediúnico, enfim, de, independe do, do nome que, ele, que esses cursos é, recebem nas diversas federativas, é, independente disso, muitas pessoas estão indo lá pelo fenômeno, porque eles querem ter vidência, eles querem ouvir os espíritos, né, qualquer tipo de mediunidade, né, psicografia, psicofonia, mediunidade em serviço, intuição, mas o Alexandre ele, ele traz muito bem. É, mas será que essas pessoas aprenderam a servir e, sobretudo, na esfera de trabalho cotidiano, isso quer dizer, essas pessoas elas utilizariam essas percepções mediúnicas para ajudar, para auxiliar não só as outras pessoas mas também a si mesmo é, eu eu acho muito legal é uma coisa que eu aprendi no meu curso de, de educação mediúnica né quando eu fiz é, a questão de quando você é médium ou participante de uma corrente sempre que você faz a sua oração que o dirigente está fazendo a sua oração é que as suas vamos dizer as suas faculdades mediúnicas possam ser Sensibilizadas né, ou ativadas, independente do que você vai falar, mas que elas sejam para o bem. Se for para que você possa ajudar, que elas sejam sensibilizadas. Se for para que você possa ver algo que possa auxiliar naquele pedido, naquele caso, que você possa sentir algo, ver algo, ouvir algo. Se não, se é simplesmente curiosidade mórbida, que isso não, não, não seja permitido que isso não seja trazido à baila, né? não seja trazido ao médio, a você que está fazendo essa, essa prece. Isso eu acho muito legal, né? é, é algo que eu tento praticar é, sempre que eu estou em tarefa, sempre que eu estou em uma corrente mediúnica, porque é isso, né? nós estamos lá né? na, na tarefa, numa uma casa espírita, para auxiliar o próximo, e não para que satisfazer, as nossas curiosidades, satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade. A gente está lá, sim, para o serviço. Aqui eu falei da casa espírita, mas o, o, o Alexandre aqui, ele, ele fala do trabalho cotidiano. Então, não é só na casa espírita. É no seu dia a dia, é no seu trabalho, é nas suas relações familiares. Pode falar, Vânia.
1: Juliano, boa noite. E como seria na questão de nos ajudar? Ajudar o próximo, tudo bem, mas como seria essa questão da nossa, pra, nossa ajuda, no caso?
0: É, eu vejo da, da seguinte forma, Vânia, assim, às vezes, eu, eu tenho as minhas sensibilidades mediúnicas, elas são mais voltadas à clarividência, né, ao que eu vejo. E muitas vezes. É, isso me ajuda, por exemplo, a entender uma determinada situação no dia a dia. É, no, na conversa com uma pessoa, é, eu vejo mais ou menos, assim, quando, a me, quando me é permitido, quando me é, é... Não vou dizer que eu vejo isso sempre, tá? Mas eu vejo como é que está a atmosfera psíquica, mental de uma pessoa e eu posso conduzir essa, essa conversa. E como você falou, se ajudar. Você consegue perceber... Como estão as energias ao seu redor? É, o que está te atingindo naquele momento? Quais são os padrões que estão entrando em sintonia com você mesmo? Quando você desenvolve essa, essa sensibilidade mediúnica, eu vejo que isso pode te ajudar. Não ajudar somente o próximo, como a gente é, mencionou aqui. Mas eu acho que isso é mais é, uma coisa que pode te ajudar né? é, a, a te equilibrar. Pode falar, Rita.
1: Obrigada. Complementando o que o Juliano disse, Vânia, é, num trabalho de, de medianidade, quando a gente está principalmente numa corrente mediúnica, todos os casos que nós é, vivenciamos lá, auxiliamos através né, da nossa medianidade, de alguma forma eles servem para nos auxiliar no nosso aprimoramento íntimo. Então a gente acaba atendendo algumas questões lá é, de socorro para alguns espíritos desencarnados ou até é, com os encarnados mesmo. E o, o exemplo, a vivência, as experiências que aquelas pessoas, que esses nossos irmãos passam, elas servem para o nosso crescimento. A gente acaba crescendo muito quando a gente está no trabalho com Cristo, né, mediunicamente. Quando, como a gente tem essa possibilidade de vivenciar algumas experiências que teoricamente não são nossas, né? mas pode, a gente já pode ter vivenciado em algum momento, na, né? em alguma encarnação, isso faz com que a gente cresça, que a gente tente ser um pouco melhor, que a gente comece a fazer essa auto-reflexão da, da nossa conduta, da maneira como a gente está lidando com a vida, como a gente encara os nossos problemas, as nossas dores, então, essas experiências que a gente vivencia na mediunidade, elas nos auxiliam dessa forma, dessa maneira, no meu ponto de vista. Obrigada, Juliana. Obrigada, Rita.
0: E continuando aqui, né, agora entrando naquilo que eu não comentei ainda, né? é... eu marquei essa parte que eu achei interessante também, né, onde o Alexandre fala assim, terão dominado, todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de cinco anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Essas reflexões do Alexandre eu achei muito legal, porque, veja bem, é, ele fala de dominar os impulsos inferiores. A gente tem que lembrar que o Alexandre por mais que ele tenha esse cabedal enorme de conhecimento, essa capacidade de envolvimento, e no final do capítulo mostra, é, a, a gente vai comentar um pouco sobre a transfiguração dele, é, ele ainda está em regiões de humanidade. Ele sabe que ele tem esses impulsos inferiores dentro dele, como outros ali, mesmo aqueles mais próximos a ele. Mas ele fala muito sobre se dominar estes impulsos, para poder, para se colocarem no rumo das regiões superiores, quer dizer, no rumo daquelas regiões de atuação no evangelho, né? porque, gente, não vamos confundir aqui, quando o um mentor, uma pessoa como Alexandre fala, é, rumo às regiões superiores, não é um céu de algodão, onde tem um monte de gente tocando arco, não, é um trabalho ativo com o Cristo, onde a gente vai sempre atuar, vai ter um monte de pessoas atuando em prol dos nossos irmãos menos esclarecidos, menos é, compreendidos. Então, assim, é, é, isso eu acho muito interessante. Às vezes, quando a gente lê os livros, principalmente as obras mediúnicas, né, pela primeira vez, a gente fala assim, ah, esses espíritos estão alcançando a elevação, estão alcançando mais próximos da perfeição, não significa um local onde é, em algumas ah, doutrinas ou algumas religiões tem o folclore de ser uma região de nuvens brancas com pessoas só tocando harpa e todo mundo feliz. Não, é, são momentos, são lugares onde a gente vai atuar em prol dos mais necessitados, em prol de nossos irmãos, como uma verdadeira fraternidade universal. E para isso... O Alexandre coloca muito bem, é, poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Isso quer dizer, é, é uma criança, um bebê, ele precisa de cuidados, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser conduzido. Ele está, na minha visão, né? ele está falando que a gente, nesse, quando a gente faz essas andanças pelo, pela espiritualidade, com a mediunidade, ajudando, auxiliando, nós somos conduzidos como uma criança. Né, que acabou de nascer e precisa ser ensinada, precisa ser, é, muitas vezes, retirado na mão dela alguma alguma coisa que possa machucar. Então, é, é essa essa metáfora do Alexandre eu achei muito bacana. né? E ele fala assim, deveríamos conferir a criança de 5 anos, mesmo que ela já tenha toda a coordenação motora, mesmo que ela já tenha uma grande capacidade de compreensão do mundo ao seu redor e atuar no mundo ao seu redor, ele não tem os mesmos direitos né, que uma, um adulto de meio século, uma, aquela, aquele adulto instruído, aquele adulto que já passou por experiências e sabe que muitas delas podem trazer prejuízos para ele e para os outros. Então, é, 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 eu acho muito interessante essa metáfora, que às vezes, na mediunidade, a gente precisa entender que nós estamos nos primeiros passos. É, é a espiritualidade que vai nos guiar. É a espiritualidade que vai nos tratar, às vezes, como crianças de cinco anos e vai falar, olha, meus amigos, você tem é, essa potencialidade, você pode se mover, você pode alcançar várias coisas, mas tome cuidado. Eu vou te falar onde você vai ir, como você vai atuar, em que ferramenta você vai poder mexer, né, e muitas vezes atirar tirar algumas ferramentas de nossas mãos. Pode falar, Douglas. É, eu gostaria só de acrescentar o seguinte, é um uma reflexão, uma, uma inferência que a gente pode tirar dessa relação dessa do, do estrutura aí, é que, na verdade, ele está dizendo o seguinte, é nós precisamos ter cuidado com a nossa imaturidade, não podemos ser pretensiosos a ponto de achar que, porque trabalhando numa Câmara Mediúnica, já fizemos o curso e tal, já temos tudo isso, porque ainda, com certeza, estaremos mais para um... Pra um para pré-infância do que para a né para faculdade né foi isso que me me, me ocorreu Ok, é só isso
1: né? Irene você quer falar Aqui está, tá, tem duas, duas, isso. duas você está ali, o monitor, eu acho que o celular, aí está dando microfonia. o é,
0: mesmo monitor, mas acho que está claro, em, é, em duas abas, tenta fechar uma aba, Irene, e ficar só em uma, que eu acho que você vai conseguir falar, mas eu vou continuar aqui, e aí quando a Irene conseguir, ela, ela tá. isso, agora, agora você consegue, Irene, deixa eu voltar aqui. Eu removi um. Isso. Agora pode abrir o microfone, Irene. Não estamos ouvindo, Irene. Acho que está em uma outra tela aí do seu computador. Uma outra janela. Nós não estamos ouvindo, Irene. <risos> A gente está te vendo, mas não está te ouvindo. Seu microfone está desligado, Irene. É que o microfone está desligado, né? não está dando para ouvir. Tudo bem, vou seguir aqui. <risos> Aí, é, o Alexandre, ele continua, fala assim, ó, Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Bom, aqui tem bastante informação, né? É, eu não, não consigo parar de pensar, né? Quando eu li essa... Estimar o trabalho antes do repouso em Chico Xavier. Né? A gente sabe a dedicação que este Espírito encarnado teve com a, com a obra, né, com a causa do Cristo, com a causa do, do, de todo o Evangelho e de toda a doutrina, né? mas isso é uma coisa interessante, né? A gente, é claro... Né, o, o repouso constitui uma lei natural, todos precisamos do repouso, mas o trabalho ativo, o trabalho na mediunidade, como a gente já comentou, né, ele é no cotidiano, ele é no dia a dia. Então, é, aqui a Alexandre, Alexandre não está falando para que a gente né, que é, está começando na seara do trabalho mediúnico viva inteiramente em função disso mas que isso seja um norte para nossas atitudes em todos os momentos. né? Esse trabalho, esse, aquela aquela vigília que você tem com tua conduta, é, com tuas emoções, com teus sentimentos, com teus pensamentos. Né? E antes do repouso, antes de você, é como é, fala o apóstolo dos gentios, né? antes de você dormir, né? antes de você continuar dormindo, você despertar, e ele fala uma coisa muito legal aqui, né? É, a, 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 aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas. É, muitas pessoas com mais tempo de casa, né, mais tempo de, de trabalho em algumas casas, nas casas espíritas, podem falar melhor do que eu. Mas meu pequeno tempo em casas espíritas, eu vejo muita ilusão com algumas pessoas acreditando que o, somente o trabalho em câmaras mediúnicas, é, em trabalhos de desobsessão, eles, estes são importantes, É estes eu vou, estes eu participo, e esquecendo que todo o trabalho para o Cristo, em prol de outra pessoa, toda a renúncia que a gente faz em prol do outro, é um trabalho para o Cristo. Tá? Então, não existe um trabalho mais meritório que o trabalho para o Cristo, independente de qual seja. Ah, independente que seja, nas, claro, não estou desmerecendo também o que trabalha na Câmara, mas as pessoas têm que largar essa ilusão de achar que somente os trabalhos de desobsessão que são trabalhos dignos da, da minha presença, dignos da minha é, participação. Né? Isso a gente percebe em muitas pessoas, isso a gente percebe em muitas das pessoas que procuram a doutrina espírita. Né? Que a gente sempre fala... As pessoas vão muito atrás do fenômeno, dos fenômenos, e deixam toda a parte que engrandece o Espírito, que nos leva a, a degraus melhores e maiores no Espiritismo, é, para trás, porque só buscam o fenômeno. Não buscam compreender o Cristo, compreender o Evangelho e principalmente aplicar esse Evangelho no nosso dia a dia. E, e aí uma coisa que eu acho muito legal né colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais é aquilo que a gente falou anteriormente né que é o trabalho do Cristo eu não tô lá para satisfazer as minhas vontades a minha curiosidade a, a para atender o meu minha necessidade mediúnica atender a, as pessoas da minha casa da minha família é claro que isso tudo pode ser feito, ninguém está falando que isso não pode e também não será feito, mas que o nosso pensamento ele tem que ser mais nessa nessa é, dessa forma né de é, colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Se você está lá para o Cristo, para o trabalho do Cristo, é dessa forma que a gente tem que atuar. Pode falar, Rita.
1: Eu acho que o Alexandre também reforçou aqui, a importância da gente é, relembrar, né, lembrar que o trabalho mediúnico ele não se, é, se define só na casa, se consiste só numa casa espírita ou numa igreja, né, sei lá onde você, onde você vai é, procurar, vamos assim, né, o trabalho mediúnico ele é muito mais amplo. É o tempo todo a gente está sendo é, trabalhador do Cristo e quando eu acredito que ele fale dessas tarefas aparentemente pequenininhas é quando a gente é, só, é o nosso dia a dia a nossa rotina diária é, essas tarefas que nós temos dentro de casa né, dentro do nosso trabalho que a gente esquece que tudo faz parte da criação então qualquer tipo de tarefa executada para o melhor para o crescimento é uma tarefa para Deus, você vai estar sendo um instrumento de Deus. E, e, e esse colocar os desígnios do Senhor né, acima de, de, das nossas preocupações, do nosso ego mesmo, da nossa individualidade, da, da nossa arrogância, que a gente precisa entender que a gente está o tempo todo sendo trabalhador do Cristo, e não só na casa espírita. Eu acho que a aqui quis tirar esse mito de que só tarefa mediúnica é realmente uma tarefa, é, que é a tarefa do Cristo. Não, todo tipo de trabalho para o bem, para auxiliar, para crescer, inclusive para o nosso é, auto, 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 aprimoramento, auto crescimento, é um trabalho para Deus.
0: Muito bem, Rita. E também, é, não é só na, na Casa Espírita que é o trabalho mediúnico, né? Para quem faz ou fez os cursos de educação mediúnica, é, o livro Seara dos Médiuns, do Emmanuel, é, ele fala de mediunidade, mas ele fala da tua atuação no dia a dia, da tua atuação é, em todos os campos da tua existência. Né? Quer falar, Rita? <risos> então, eu vou continuar aqui. Ele fala assim, ó, coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos. Ele tá, se, aqui ele estava se referindo... É, porque a gente lembra, tinha aquela parte dos espíritos em desdobramento, encarnados, que, a, que estavam ali assistindo a palestra, e a parte dos é, amigos da espiritualidade, os desencarnados. E ele está mostrando aqui, olha, gente, a gente não, não, não nós não somos duas coisas diferentes, duas raças diferentes, né ou dois grandes exércitos, um batalhando né contra o outro, é, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte. E sim, a grande e infinita comunidade dos vivos. né Isso é uma coisa que a gente... Eu, como espírito, eu esqueço o tempo todo. né A verdadeira vida é a vida espiritual. Essa vida aqui, essa vida passageira, ela é passageira, ela é temporária, são estados temporários. Mas a verdadeira vida de nós, espíritos, é do outro lado. É onde... Reside a nossa essência, né? Nossa nosso verdadeiro lar. Tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. O que ele está dizendo é que não existe essa diferença. Ah, é que só desencarnado que pode ajudar, só desencarnado que pode ser mentor, que pode auxiliar. Não é dessa forma que a gente deve compreender a gente precisa entender que nós somos uma grande família. E ele fala, quase sempre unidos para a mesma tarefa de, de redenção final, para que um auxilie o outro nessa, nessa conquista dessa redenção, nessa conquista desse aprimoramento. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Isso é uma coisa que eu tinha muito, na minha infância, sempre... É, eu, eu vinha de uma, uma uma outra filosofia religiosa, né? Então, sempre tinha essa questão. Quando uma pessoa desencarnava, né? morria, é, o, o celebrante lá na frente, o celebrante religioso, ele falava que a pessoa era um anjo que voltou para Deus. E muitas vezes é, a gente conhecia a pessoa, sabia de algumas atitudes dela. É óbvio que ela não era um anjo. Ela era uma pessoa falha como eu, como um, qualquer um de nós, né? E, e há, muitas pessoas elas julgam que a morte, ela o né, desencarne, ela santifica alguém. Essa pessoa se transformou de um momento para o outro num anjo ou mesmo num demônio. né é, é Um obsessor, uma pessoa perversa. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa que ela foi aqui. Com as mesmas intenções, com as mesmas emoções, com os mesmos sentimentos. Só que agora como o Alexandre colocou anteriormente, né? o que nos separa, nos difere, as vibrações, né? o, o, os impositivos da vibração. E é claro que, às vezes, essas pessoas têm maneiras diferentes de atuar, né? tanto, tanto na esfera dos espíritos, quanto na esfera é, material também. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o um doente rebelde é o mesmo inferno se apenas troca de residência. Então, a gente percebe isso, né? Se a gente está doente, se tem, a gente tem algum problema de saúde, se a gente trocar de casa, não vai acontecer nada, a gente vai continuar tendo o mesmo problema de saúde, porque isso é uma coisa nossa. E, a, e essa, essa metáfora que ele usa, ele fala assim, se essa, se essa pessoa era uma pessoa perversa, encarnada, o espírito não mudou, né? É o é mesmo espírito, é a mesma pessoa. E, é, e ele vai continuar sendo uma pessoa perversa, lá do outro lado também, né, então é só para que nós médiuns não, nos, nos inundamos, tá, e eu acho que isso é muito importante, essa informação é muito importante, porque às vezes a gente, nas correntes, né, a gente percebe que alguns médiuns, algumas pessoas têm uma visão errada, é, achando que os espíritos que desencarnaram, que têm essa, essa conduta, essa índole moral mais baixa, é, são perversos por natureza ou são é, espíritos obsessores são gênios do mal né não é nada disso são irmãos que estão no caminho do erro são irmãos que merecem a nossa nossa consideração a nossa empatia e a nossas tentativas né? de tentar trazer eles para o entendimento né? e de preferência é claro a, no entendimento do evangelho para que ele possa né, ter as bases do Cristo para conseguir reconstruir ou construir uh, novos alicerces para a sua moral. Né? E ele fala, né, continua, todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de, de vossas atividades relativas à espiritualização. Então, tem uma galera junto com a gente, principalmente se a gente tem essa, essas atividades relativas à nossa espiritualização, à nossa construção espiritual. Então, não devemos achar que estamos sozinhos ou só estamos em dez pessoas, nove pessoas aqui nessa, nesse estudo que isso é uma, um pensamento é, bem pequeno porque a gente sabe que a espiritualidade está nos acompanhando muitos estão também participando conosco, do outro lado que sejam encarnados ou desencarnados né? todos são bem vindos a participar e aprender um pouco mais não só assim como também nas atividades de assistência nas atividades de auxílio espiritual, sempre a gente vai ter essa, esse exército que o, que o Alexandre menciona aqui. Convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima, todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Isso, essa é uma parte que eu achei muito interessante. É difícil o, a interpretação, até a Rita me mandou agora de manhã é, esse mesmo, essa mesma parte, é, eu acho assim, é, é, para mim é difícil a interpretação, mas eu gostaria de vir com vocês, a minha interpretação é a seguinte, muitas vezes nós queremos que tudo né, faça sentido na questão material, tudo faça sentido aqui na nossa época, nossa existência e a gente esquece que a nossa existência ela serve para que a gente espiritualize todos os acontecimentos ao nosso redor é, porque esses acontecimentos eles são também manifestados na esfera espiritual e não só na esfera material né? eu não sei se alguém tem um entendimento um pouco diferente se tiver por favor me ajudem <risos> que é uma compreensão mais difícil, que eu achei nessa, nessa fala dele. Ninguém vai me ajudar? Ok, tá bom. É, a possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos odeiam não representa, de modo algum, a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós. Isso quer dizer, se você tem vidência, se você... Pode ser um médium que pode permitir psicografia ou psicofonia ou clara audiência, enfim, qualquer faculdade medianímica, isso não te coloca em uma situação melhor, isso não te, te, te autoriza a ter essa, é, esse comércio, né, como ele fala, comercializar emoções com as esferas do, do, do invisível. Então, isso não te autoriza de forma alguma. Né? E esses dons, eles são para serem utilizados, são ferramentas para serem utilizadas em prol da humanidade e não em prol de, como a gente falou, de coisas mesquinhas. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. É... Essa é uma, uma questão importante. Né? A gente fala assim, a ah, minha capacidade mediúnica, a minha mediunidade, ok, elas são manifestações daquelas potencialidades que estão em ti, mas essas potencialidades são todas voltadas a Deus, são todas voltadas à manifestação divina, ou pelo menos deveriam ser. Né? Então, esse, esse que ele chama que é esse instrumento, ele deveria ser fiel, sim, às questões é, de Deus. Tanto que tem uma passagem no livro Paulo e Estevam, é, em que Estevão responde para Saulo de Tarso, quando ele estava é, no, no, no Sinédrio, né? é, e eu esqueci a passagem correta, tanto que é uma passagem que todos os dons, é, nada, nada é meu, nada da, daquilo que eu tenho é meu, tudo é dom de Deus, né? tudo é uma graça do Pai. É mais ou menos dessa forma que ele responde, eu não sei, tá? eu posso estar errado aqui a, 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 como ele respondeu, mas é mais ou menos isso, e isso eu achei lindo, da, da parte do, do Estevão.
1: É o Salmo de Davi, né? ele dá um exemplo do Salmo de Davi, se eu não me engano, é o Salmo 2, ou é o 3, que ele fala que tudo que vem, da gente, né? tudo que nós temos vem de Deus né? Vamos, afinal somos criaturas criadas por, né, por essa inteligência
0: bacana e aí ele começa a falar sobre, um pouco mais sobre mediunidade né? e o Alexandre fala assim, mediunidade prosseguiu ele arrebatando-nos os, os corações né? isso quer dizer, abraçando ainda mais a todos os presentes Constitui meio de comunicação, e o próprio Jesus nos afirma. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Porque que audácia, incompreensível, imaginais, a realização sublime sem, os, vos, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então, assim, é, é por isso que depois a gente vai estudar isso no Mecanismo da Mediunidade, o último capítulo é Mediunidade e Jesus, ou Mediunidade com Jesus, algo desse tipo. Então, assim, a gente tem que compreender que nós, claro, numa casa espírita cristã, nós sempre vamos tentar trazer a mediunidade alinhada ao Evangelho. Né? Então, você vê o esforço do Alexandre em falar isso pra gente, e depois de uma, um, uma pessoa como o Emmanuel trazer vários livros é, voltados a essa essa conduta na mediunidade e sempre nos levando ao evangelho, né? Eu não, na, eu não até o momento eu não encontrei nenhum livro do Emmanuel voltado à mediunidade que não tivesse essa característica, que é voltar a, a, aos ensinamentos, à prática da mediunidade ao Cristo junto com o Cristo. Né? Então isso eu achei muito legal, né? É claro que isso é, a, de todas as federativas, o material de todas as federativas que eu já vi, todas fazem isso. Né? Então, todas elas, eu posso dizer assim, é, de 100% das aulas, 80%, 90%, 90 das aulas ou do conteúdo das aulas é voltado ao Evangelho. E lá, 10%, 20% é voltado à prática mediúnica, a exercícios de mediunidade, né? as, as exercícios de percepção. Então, muito pouco. Por quê? Porque todas elas já percebem essa, essa necessidade da mediunidade andar junto com o Evangelho de Jesus. E só para curiosidade, né? Alexandre aqui está confirmando que o Espírito da, de verdade, lá do, do Livro dos Espíritos, é o próprio Senhor. Né? Às vezes, a gente tem... Essa impressão, ah, quem será o Espírito de verdade? Ah, João Batista, ah, não sei, João Evangelista, não, João Batista, ah, João não sei o quê, quem será, quem será? Não, é, Alexandre já está falando que o Espírito de verdade é o próprio Senhor, tá? Bom, eu acho que ele está tá correto. Continuando, ouvi me meus irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Então, assim, é, é ruim a gente tentar comparar outros tipos de mediunidade, outros exercícios mediúnicos, né? isso é sempre muito ruim. Eu até falei no início é, da aula anterior, né, do, da semana passada, que não me entendam mal se eu falar alguma coisa aqui e deu um sentido de que eu estou julgando outras outras filosofias, outras doutrinas, outras religiões. Não é a minha intenção. Mas aqui o Alexandre ele está sendo bem específico. né Toda mediunidade, toda a capacidade mediúnica, ela vem, é um dom de Deus concedido a nós, humanidade, em prol dos outros. E a gente só vai conseguir alinhar esse em prol dos outros, para servir à humanidade se é pela porta que é a, que é Jesus que é esse caminho então muito, em muitas é, correntes filosóficas em muitas correntes é, doutrinárias é, muitos desenvolvem mediunidade toda a parte prática mediúnica exercícios de mediunidade e nada ou quase nada de preparação moral de preparação é, nos alicerces de uma doutrina, ou do evangelho de Jesus, ou das próprias leis de Deus. Então, assim, isso, eu, eu, por mais é, isso não é julgamento, mas é uma observação, é, é, o Alexandre está mostrando aqui que isso é muito, muito, é, vamos dizer assim, contrário àqueles ensinamentos que a gente percebe da espiritualidade que o mais seguro, o caminho mais tranquilo, o caminho menos tortuoso é a questão de mediunidade, ou da, das faculdades mediúnicas com Jesus. Quantas e quantos casos que aparecem nas câmaras mediúnicas de Espíritos que utilizaram mal a mediunidade em encarnações passadas, né, contrárias ao, ao alinhamento com o Evangelho, e que estão pagando, né, vamos dizer se assim, pagando, ou sofrendo por causa disso, para reparar isso há muitas encarnações, ou há muitos anos, muitos séculos. Né? Então, eu achei essa informação muito importante, principalmente para nós, né, porque é como nós atuamos, e é esse, esse estudo é voltado à mediunidade, é importante que nós atentemos a isso. Né? É, já mencionamos a questão de ter a mediunidade ou as faculdades medianímicas em prol do Cristo, em prol do trabalho, principalmente para a gente não ter, é, não aderir, né, não agregar mais débitos ou reparos, né, coisas a reparar em nossas existências. Tá? E aí ele fala, não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais, no recôndito santuário do coração, somente por meio dele, vivendo-lhe as sublimes sublime lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Então, assim, continuando aquela análise, né, que às vezes a gente encontra... Locais onde a mediunidade ela é reduzida a simples fenômeno, né? ao invés de, de ser essa esse entendimento da mediunidade junto à prática do evangelho junto ao caminho que é Jesus, né? ele ele fala, olha, se vocês querem, a única maneira de acessar os planos celestes de se elevar é através da mediunidade com Jesus, né? e ali que a gente vai alcançar. A, a, a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair. Porque muitas vezes, quando é, essas pessoas que, que praticam né, essa, essa mediunidade em outras correntes filosóficas que não têm essa preocupação com a moral, né, muitos deles conseguem a, é, ter, até entrar, até penetrar, até conseguir satisfazer suas vontades mesquinhas, mas estão presos, estão acorrentados a débitos, acorrentados a outros tipos de manifestação de espíritos. Então, isso é muito perigoso né, para, a, para a nossa conduta, para a nossa vida eterna, né, porque a gente vai ter que reparar isso. Todo mal, ele precisa ser reparado. Não é uma questão de, de punição, mas simplesmente está na lei natural, é uma coisa que a gente vai ter que reparar. né? Como é, a Irene colocou muito bem ontem na palestra, sobre as questões do karma, as questões da ação e da reação. Né? Ontem a gente acabou tendo uma aula sobre isso. né? E ele continua falando assim, ó, oh, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Né? Além de nos chamar de criança." ele também olha para dentro dos nossos corações, né? nossos sentimentos, nosso campo mental, e ele percebe que a gente ainda permanece preso a essa condição de animalidade. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. Então, assim, ele está falando, gente vocês têm toda um prepara uma preparação, foram uma preparação de milênios para que vocês pudessem vir aqui na Terra, preparando a Terra, para que vocês pudessem manifestar, para que vocês pudessem viver em comunidade, construir essa comunidade belíssima que vocês têm. Mas vocês ainda preservam, vocês persistem nessa condição de animalidade. É ela que nos perturba, é ela que, que perturba os nossos corações. Então, eu achei muito legal isso que o que o Alexandre está pontuando, porque é, é, a gente vai ver mais posteriormente, nos próximos livros, né? em específico o livro Evolução em Dois Mundos, o quanto foi difícil esse trabalho da espiritualidade. Né? E muitas vezes a gente ainda per, não consegue perceber isso e ainda persiste nessa condição. Né? É, é, todos esses espíritos há tantos anos, todos esses enviados de Deus há tantos séculos, vindo aqui na humanidade, nos alertando, né, nos, nos, tentando nos colocar no caminho, e a gente ainda persiste em manter-se como um pensamento primitivo, um pensamento que é, vai nos levar a uma espiritualização através da dor, através do aprendizado tortuoso, né, ele vai nos levar. Né, a gente pode escolher por um outro caminho também, que é o caminho que o Alexandre está falando nessa palestra. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O, o sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. Isso que a Rita falou, né, aquela resposta que a gente estava falando com a Vânia, é a todo instante, nas câmaras mediúnicas, a gente tem contato de espíritos que erraram, que tropeçaram, né, exemplos desses espíritos, e muitas vezes a gente está seguindo Praticamente os mesmos passos e a gente já consegue observar lá na frente o que pode acontecer conosco. E muitas vezes também nós recebemos instrução de espíritos que, que acompanham da espiritualidade, que tem um pouco mais de entendimento que a gente, e a gente não presta atenção. A gente é aquele adolescente birrento, que os pais já tem uma vivência, que os pais já tem uma, uma consciência, tentam nos passar alguma coisa é, alguma advertência, alguma dica, alguma, é, ao, algum apontamento, e nós simplesmente somos aqueles adolescentes que não querem prestar atenção. É isso que o Alexandre está falando aqui. Esses irmãos mais velhos, como ele coloca, né, estão o tempo todo nos auxiliando, nos intuindo, é, nos orientando, e nós não prestamos atenção. E nós não, simplesmente não, é, ignoramos, nós simplesmente ignoramos esses irmãos e os seus conselhos ou suas, as suas contribuições. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. É, eu vejo esse exemplo, vou usar o próprio capítulo anterior, daqueles dois irmãos que é, André Luiz e aquele companheiro da, da equipe do Francisco, do irmão Francisco, foram buscar é, que se mantém. Eles poderiam estar ali aprendendo um pouco mais, teriam, tinham firmado esse compromisso, mas simplesmente é, se perderam nessa. É, se demorando voluntariamente, se entregando voluntariamente a, essa, a esses. É, 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 essa, esse primitivismo, a esse pensamento, a essas sensações, a, esse, a essas emoções e sentimentos. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal que o Alexandre trouxe e que muitos de nós é, tem, estamos nesse exemplo. Né? Eu, eu, talvez eu falo por mim que, às vezes, no sono físico, realmente, né, antes do sono do corpo físico, é, eu não me preparo e, e é claro, óbvio, que eu não, não vou servir para ajudar é, ninguém na, durante o desdobramento do sono. E tem outras, outros dias que eu me preparo, que... É, acontece uma assistência linda, uma coisa maravilhosa, eu acordo emocionado, me sinto bem o dia inteiro, mas outros dias eu ainda me perco nessa irracionalidade. Sendo que eu já conheço a parte boa no desdobramento ou na atuação junto a esses irmãos né, é, da espiritualidade. No campo vibratório da mente humana, Sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam características do corpo mortal simplesmente. Isso aqui eu achei bacana, sabe? Porque no autoconhecimento... né? É eu aprendi algumas coisas, e tem umas coisas legais no autoconhecimento, que irmã se fala, né? que muitas vezes é, a gente não compreende que os sentimentos, é, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né, foram colocadas no homem, lá no início, para o bem. E nós utilizamos muito mal isso. E, e pelo que o Alexandre está falando, nós continuamos utilizando. Ele usou esse, esse exemplo de alguns animais para mostrar que às vezes a gente age como estes animais, sendo que a gente já está pass passando dessa fase, vamos dizer assim, que a gente deveria estar tá deixando a animalidade e entrando na parte é, humana realmente. Não quer dizer que biologicamente nós não ser somos seres humanos, nós somos, mas espiritualmente nós ainda estamos caminhando para a humanidade. Na minha visão, a gente está num grau bem inicial da humanidade. Né, de humanidade, graus de humanidade espiritual, tá gente? Eu não tô falando aqui de humanidade carnal, porque na matéria nós somos seres humanos, tá? Então eu achei isso muito legal, que nós mantemos esses sentimentos animais, mas porque nós abusamos destes sentimentos que no passado serviram para nos, nos ajudar como, ser, como seres em sociedade, como uma comunidade. E uma coisa interessante, muitos de nós pensam que isso pertence única e exclusivamente ao corpo. Né? É, essas emoções, esses desejos, a vontade de utilizar uma droga, a, 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 os desvios na área sexual, é, os desvios de pensamento, os desvios da gula, a gente acha que tudo isso é só do corpo mortal e não é. Isso tudo também faz, isso é claro, faz parte de você como espírito eterno. Então, são coisas que nos ligam à animalidade, que o Alexandre está mostrando aqui, está falando nesse, nesse, nessa palestra. Em muitas ocasiões, em vez de cultivar diz, as qualidades positivas de realização com Jesus, permanecei nos, no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de Pura sensação. Então, era aquilo que eu estava falando sobre satisfazer esses prazeres é, que nós sabemos que não, vai, não vão nos levar a, a lugares muito longes. Né? É, ou manter aquele pensamento ainda vinculado ao egoísmo, ao orgulho, né? que lá no passado eles serviram para a gente. E muitas vezes é, eles nos auxiliam a evoluir. Só que ficar preso única e exclusivamente neles é permanecer nesse fomento de interesses mesquinhos que o Alexandre está falando. É manter-se preso ali nessa animalidade, nesse primitivismo. Sem qualquer preparação, intentais a travessia de fronteiras vibratórias invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas. Qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Bom, aqui é, é uma questão da gente conversar bastante, né? É, eu, eu Conduzo o departamento de ensino da casa já um, da casa espírita há um tempo. E nesse tempo eu ouvi muito é, alguns reclames falando assim, nossa, para entrar é, no curso mediúnico, nas casas espíritas, tem que estudar muito. Ah, são três, quatro anos de estudo para eu conseguir entrar numa turma de educação mediúnica. Ah, é, mas em outros lugares a gente pode ser colocado a qualquer tempo, chegando lá a gente já tem na prática mediúnica. Bom, isso realmente... É, e aí eu, eu preciso dar alguma resposta. É claro que existem casos que é, são pessoas esforçadas, são pessoas que podem atender e podem é, entender é, a essa preocupação das casas espíritas. Mas eu vejo que elas são muito voltadas a essa questão da preparação. Né? Porque todos vão a casas espíritas, ou muitos vão a casas espíritas, melhor dizendo, em busca de fenômeno, esquecendo dessa construção, dessa preparação. Porque é, é, é muito simples achar doutrinas e correntes é, religiosas em que o fenômeno é visível é, para todos. A pessoa chega, é, é, naquele mesmo instante, ela já vê fenômenos de cunho mediúnico. Né? E o espiritismo, pelo menos as casas, é, alinhadas com a doutrina... Alinhadas com a, a obra né, que o André Luiz nos deixou, nos, deixou é, nos trouxe, na verdade, que nos deixou foi o Chico, é, que nos trouxe, é voltada a essa preocupação da preparação. É por isso que você faz dois, três anos de cursos preparatórios, básicos de doutrina, para que você possa chegar lá no, no Educação Mediúnica e entender um pouco o que são vibrações, o que é a emanação o que é a sintonia, né? porque muitas vezes as pessoas chegam e não entendem isso. E o Alexandre está falando que isso é muito importante. Né? Por quê? Porque da mesma forma que a gente não quer, não é o ideal, da gente chegar ali na rua e, fa e falar, vem cá, fulano, eu não te conheço, não sei para onde você está indo, de onde você está vindo, mas me dá um conselho aqui. Né? Eu estou passando mal, tem essa pessoa aqui falando isso, o que, que eu faço agora? Da mesma forma que a gente não faz isso, né? A gente não deveria fazer isso no mediunidade, né? não devia fazer isso no trabalho mediúnico. A gente precisa ter atenção, a gente precisa ter pre preparação e estar em sintonia com aqueles que têm a capacidade, né? o entendimento, para realmente auxiliar. Porque senão a gente pode estar tá rodeado dessas pessoas, desses, desses transeúntes, que não têm essa formação e que não têm esse conhecimento para auxiliar, que não têm essa, essa capacidade para falar sobre aquele caso, ou não tem a amorosidade necessária para tratar daquele assistido, inclusive você mesmo. Né? É, então, essa é uma preocupação muito grande das casas espíritas, e eu vejo com bons olhos essa preocupação. Né? E esse, é, é, esse preparo ele é muito importante, porque né, o exemplo do Alexandre que foi belíssimo, né? não, é, não é assim que a gente é, gostaria ou seria o ideal para atuar. Né? mas só mais esse slide já estamos, estamos em 3 minutos né, para terminar se as máquinas mais simples da terra pedem o concurso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos a puras manifestações de mecanismos fisiológicos indene de educação e de responsabilidade. Muitas vezes a gente ouve relatos que são nesse sentido, de que, ah, não, eu vou lá somente para ser um instrumento. Eu não preciso me preparar, eu não preciso ter conhecimento, eu não preciso ter entendimento, eu não preciso estudar é, sobre mediunidade, eu já fiz o meu Educação Mediúnica por dois anos, eu já estou preparado, já sou médium. Não é assim. Precisa desse preparo, precisa dessa atualização, precisa desse entendimento do mundo ao nosso redor. Né? Então, o, o Alexandre está colocando aqui que há necessidade, sim, desse preparo. Né? Quantos e quantos são os, os palestrantes que também são médiums e fala assim, olha, eu não tive tempo de preparar minha palestra, então, você me dá uma ajuda lá hoje à noite, tá? Porque hoje eu vou palestrar, então, vou medunizar e você fala. Né? Quantos e quantos, né? Se você pesquisar na, no, no YouTube, você vai ver o Divaldo falando alguma, algumas coisas desse tipo. Né? Lá no início da, da, do caminho de palestras dele, né? Ele teve um, uns incidentes deste. Então, é, não é assim que funciona. Há necessidade do preparo. Né? Você não está lá simplesmente para ser uma máquina. Então, é, a gente tem que deixar, abrir mão dessa ilusão, achar que a gente não vai precisar se preparar, a gente não vai precisar estudar, que a gente fez o Educação Mediúnica uma vez na vida e acabou, eu não preciso mais ler sobre mediunidade, eu não preciso mais estudar sobre mediunidade. Isso é um lei do engano. Né? É, eu acho que é um campo tão vasto, é um campo com tanto assunto, né? e a gente está tentando, nesse, nesse, nessa uma hora semanal, extrair um pouquinho das lições que tem em poucos livros, né? A gente está no, no segundo livro de estudo, né? A gente começou com mensageiros, estamos no missionários da Luz agora, tentando extrair um pouco do, da quantidade de informações que esses livros nos trazem. E então isso a gente se falando somente de André Luiz, tem tantos outros espíritos que trouxeram coisas maravilhosas sobre mediunidade. E a gente precisa, pelo menos, entender. A gente precisa, pelo menos, é, nos aprofundar e entender um pouco mais do que estes autores querem nos trazer e querem nos ensinar. Bom, gente, eu vou parar nesse slide. Mas, é, eu acho que agora a gente tem tarefa. Né? Se alguém quiser comentar alguma coisa desses slides que eu passei, vocês ficaram muito caladinhos hoje, mas sintam-se à vontade para comentar, tá?